0: Das ist der First German Physiotherapie Podcast. Der Gesundheitspodcast mit premiumqualität Investigativ, innovativ und integrativ. Wissenschaft zum Greifen nah. alle Community, mein Name ist Anton Schübbe. Und bevor der Podcast beginnt, möchte ich noch ein wichtiges Thema ansprechen. Damit der Podcast weiterhin erfolgreich bleibt, Wäre es gut, dass ihr den Podcast abonniert, ihn kommentiert und weiter verbreitet. Der Podcast ist auf sämtlichen Social-Media-Kanälen zu erreichen. YouTube, Facebook, Twitter und Instagram. Danke für eure Mithilfe und viel Spaß beim Zuhören. Hallo zusammen, ich begrüße euch alle ganz herzlich hier zu dem neuen Podcast-Format. Ich möchte euch, ich muss ihn euch glaube ich auch nicht mehr vorstellen, den Herrn, der mir quasi virtuell gegenüber sitzt. Das ist Jan Althoff, ein alter, alter Freund von mir, der sich jetzt hier bereit erklärt hat, mir mit mir heute dieses Thema anzugehen. Ich habe nämlich heute eine, ich habe letztens eine interessante Studie im Internet gefunden wo es dann um das Thema Rückenschmerz und Nackenschmerzen ging und wo man Leitlinien quasi untersucht hat. Und dazu möchte ich gerne, wie gesagt, Jan Althoff, wie gesagt, gerne nochmal begrüßen. Und hallo Jan.
1: Hallo Anton, grüß dich. Schön, dass ich mal wieder hier mit dir ein bisschen quatschen darf. Und das Thema ist natürlich richtig interessant und der, der Review, um den es geht, der ist richtig, richtig gut. Und Aktuell, ne?
0: ja, er ist wirklich sehr aktuell. Er ist von 2020, ist auch von den Machern, die auch die, die das Startback Tool erfunden haben, also nicht direkt, aber von der Key University, also auch eine sehr angesehene Universität, und ist im European Journal of Pain veröffentlicht worden. Ja, das ist natürlich
1: schon ein sehr gutes äh, Journal. Und, und spricht schon für hohe Qualität und das lösen sie auch mühelos ein. Das Ziel, was die Autoren hatten, war mal zusammenzutragen, was in den einzelnen europäischen Clinical Practice Guidelines, also in den Empfehlungen direkt für die behandelnden Therapeuten, denn jetzt eigentlich empfohlen wird. Und mal zu gucken, deckt sich das? Ist das unterschiedlich? Und vor allen Dingen, was, was ist denn jetzt eigentlich empfohlen bei diesen Problemen? Also, und also Schmerzen im unteren Rücken und Nackenschmerz. Also beides zusammengenommen sicherlich die beiden größten Probleme, die es so in, im Gesundheitswesen gibt.
0: Ja, wie es auch in der, in der Untersuchung auch gesagt wird, wird, ist es ja so, in der Global Burden Disease Study vom Lancet, beziehungsweise von der WHO, geht es ja darum, genau um diese beiden großen Krankheitsbilder, wie du das gerade schon erläutert hast. Und das Spannende ist ja auch hier, hier haben sie wirklich dann halt nicht nur, sie haben nicht nur die Guidelines sich angeschaut, sondern sie haben also die Unterschiede, sondern sie haben auch quasi die einzelnen Maßnahmen ja auch untersucht.
1: Ja, und dann eben bewertet. Also, die haben halt immer ausgesprochene starke für oder gegen Empfehlung, eine moderate für oder gegen Empfehlung und eine schwache für oder gegen Empfehlung. Und dann haben sie noch zwei Kategorien inkonsistent wenn es um Leit Empfehlungen aus Leitlinien geht, von hoher Qualität, aber eben keine klare Entscheidung ist oder sogar unschlüssig, wenn es echt eine offene Frage ist und eigentlich nur geringe Leitlinien geringer Qualität irgendwie sich dazu äußern. Und damit kann man natürlich schon die Maßnahmen bewerten, sehr, sehr gut sogar. Also stark heißt, das sollte man tun, stark für oder stark gegen. Moderat heißt, das kann man tun oder kann man besser nicht tun und Schwach heißt halt, naja,
0: <lacht> wenig Empfehlung. Das Spannende ist ja auch noch, wir haben beide unterschiedlich voneinander, haben wir uns die Untersuchung durchgelesen und wir haben ja jetzt auch nicht großartig da im Vorfeld drüber gesprochen. Wir haben uns das angeschaut und sind so und zu so relativ ähnlichen Ergebnissen gekommen, dass die Untersuchung eigentlich, wie gesagt, sehr gut ist. Und mich würde jetzt auch interessieren, was, was hast du herausgefunden, Jan, für dich? Was war für dich ganz klar? Oder was, was, war, was war keine Überraschung für dich? Ja,
1: aber so bei den Autoren hat es mich jetzt nicht gewundert, dass die sehr sauber gearbeitet haben. Und das ist halt einfach, finde ich sehr schön, wenn man sieht, wie die ihre Literatursuche gemacht haben. Also so ein Review heißt halt, dass man ganz viele ähm Daten, Databases durchsucht und ganz viel Literatur sich anschaut. Also in dem Fall haben die 5.448 Veröffentlichungen sich angeguckt und um am Ende ähm, nach Screening von Abstract und Abstract und, und Fulltext äh, lesen, dann am Ende bei 17 Dokumenten äh, anzukommen, mit denen sie dann wirklich arbeiten, die aber wirklich alle Qualitätsanforderungen erfüllen. Und da haben sie dann genau hingeschaut. Was, was steht denn da jetzt drin? Ne?
0: Ja, nicht nur das. Sie haben auch, wie gesagt, die Guidelines genommen und haben sie nach einem bestimmten Assessment dann auch untersucht. Das heißt, sie haben nicht nur die Guidelines genommen und haben gehofft, dass sie einfach an sich per se gut sind, sondern sie haben einfach das auch nochmal kritisch durchleuchtet und haben in der Studie auch äh, dann dargestellt, die einzelnen Kriterien, zum Beispiel die, die allgemeine Qualität der Guideline oder inwieweit die, die Autoren in die Tiefe gegangen sind und weitere Kriterien und haben das dann auch nochmal dargestellt in einer schönen Grafik, die man sich dann auch dann in der Studie dann anschauen kann. Was man vielleicht auch nochmal kurz an der Stelle erwähnen sollte, ist, dass die Studie kostenlos im Internet zu haben ist und der Link dazu werde ich dann mit hochladen, sodass ihr euch die Studie auch selber nochmal anschaut und auch dann natürlich dann im Nachhinein kommentieren könnt.
1: Vielleicht muss man noch sagen, also die Inklusionskriterien waren halt, es musste sich um eine evidenzbasierte Leitlinie handeln, sie musste europäisch sein und es musste eine Clinical Practice Guideline sein. Es musste, um bei der Population um Patienten gehen, die älter sind als 18 Jahre und ähm, nicht evidenzbasierte oder konsensusbasierte Leitlinien sind gar nicht drin. Pädiatrische sind nicht drin und auch Patienten mit akuten Erkrankungen wie Radikulopathien oder so sind auch nicht drin. Das heißt, es ist wirklich chronischer Rückenschmerz bei Erwachsenen.
0: Ja, also nicht ganz, nicht ganz. Also es sind ja auch, also es sind ja auch Akute beschrieben. Akut heißt ja nicht gleich chronisch, sondern es sind ja Generell, wie man mit Rückenschmerzen, Sie haben es, glaube ich, relativ allgemein gehalten und auch da, wie man damit umgeht. Ja, ja,
1: aber, aber Sachen wie Trauma, Entzündung oder so, die, die Radikolopathien, die sind nicht drin. Also dann, der die, die, die sind raus, weil klar, die haben natürlich eine Ursache, die sind nicht non-specific, die sind, die sind specific und die fallen dann natürlich raus. Jetzt ist natürlich die. Die, die spannende Frage, was ist rausgekommen? Ne?
0: Eben, und das wollte ich ja von dir jetzt wissen. Was, äh, was, hast du, was hast du denn zum Beispiel, oder gab es irgendwas, was dich jetzt nicht überrascht hat? Eigentlich gar nicht, nee, aber es ist sehr, sehr schön klar.
1: Also was, was mich überrascht hat, ist die Klarheit, mit der sie jetzt die Aussagen treffen können ist schon gut. Und da sollte man mal drüber nachdenken.
0: Und das wäre zum Beispiel?
1: Also wenn man so zusammenfasst, wie sollte jetzt eigentlich Behandlung sein für Rücken- oder Nackenschmerz? Ja, dann ist es Bewegung, Aufklärung, wenig passive Maßnahmen, aktiv sein, viel psychologisch, multidisziplinär arbeiten. Und das, was, was wir in Deutschland so im Mittelpunkt stehen haben, die ganze physikalische Therapie, oder vielleicht die, die reine manuelle Therapie ist deutlich weniger sinnvoll oder deutlich weniger effektiv bewertet, als man denkt.
0: Was man auch jetzt an der Stelle sagen muss, ist, dass, dass sie auch nochmal betont haben, dass halt psychologisch auch nur dann wirklich dann gemacht werden soll, wenn eine Subgruppe dafür auch das dann hergibt. Und auch, es gibt auch in der Behandlung jetzt von Rücken- und Nackenschmerzen gibt es kleine Unterschiede, aber sie sind, sie sind marginal. Klar war, dass zum Beispiel Paracetamol oder Ibuprofen und Opoide, dass die eigentlich bei Rückenschmerzen nicht angewendet werden sollen. Bei unteren Rückenschmerzen, während, während beim Nackenschmerz gibt es leichte Empfehlungen schon dafür, dass man das ja. auch anwenden kann. Ja. ist
1: lustig, ist lustig ja. Ähm, da muss man dabei immer ein bisschen vorsichtig sein. Für Nackenschmerz gibt es aber auch insgesamt sehr viel weniger Literatur. Genau, das ist so. Also wenn es dafür so viel gäbe wie, wie, wie für den Low-Back-Pain, dann sähe das wahrscheinlich auch ein bisschen anders aus. Was mich gewundert hat, ist, wie, wie, wie schlecht die Antidepressiva abschneiden. Also wieder außer, außer bei einer äh, Subgruppe, wo es dann wahrscheinlich Sinn macht, die dann tatsächlich ein entsprechendes Problem haben. Die Spinal Injections. Das ist auch krass, ja, das ist wirklich. Da, da, da ist nicht mal mehr eine Diskussion oder irgendwie eine abweichende Meinung. Das, das soll einfach nicht sein. Und Hammer ist natürlich Traktion. Ja. Traktion ganz klar nicht machen. Und dann genauso Elektrotherapie und Lasertherapie, TENs und Shortwave und. Ultra-Shortwave und Magnetfeld. Und genau. <lacht> also all das, was wir als physikalische Therapie und so, so kennen, das soll einfach alles nicht sein. Aber
0: da ist halber, muss man auch, auch nochmal sagen, wird das auch nur für den unteren Rückenschmerz gesagt. Auch, was auch noch was, der, was auch noch zu ergänzen ist, auch keine Orthesen. Also das heißt, irgendwelche Gürtel tragen oder sonst irgendwas, ja. ja. Dass man extra dafür irgendwas hergibt. Und die, die berühmten Einlagen, ne? Alles das, äh, nein,
1: bitte nicht machen. Also wirklich strong against, also ganz klar äh, äh, starke gegen empfehlen
0: Man könnte jetzt natürlich aber auch schon so ein bisschen sagen, Jan dass man da sagt wieder, oh Mann, dann nimmt man mir ja schon wieder mal mein Handlungsdasein weg und so weiter. Äh, vielleicht, vielleicht ist das auch gar nicht so der, das Ding, was dahinter steckt, sondern dass man einfach nur sein, sein, sein Arbeiten einfach nur mal wieder mal durchdenkt und dass man dann auch mal drüber nachdenkt. Ähm, was man was man bisher alles so geleistet hat in der Praxis, heißt ja noch lange nicht, dass das schlecht war, sondern dass man einfach auch noch mal ein bisschen kritischer mit der Situation ja, umgehen sollte, oder? Also wir haben jetzt ja, glaube ich, auch nur konzentriert auf das, was alles keine Empfehlung
1: gekriegt hat. Es gibt ja auch Dinge, die empfohlen sind. Ein Exercise-Programm, also Übungsprogramm zu machen mit dem Patienten, mit dem, mit dem zu trainieren, ist total empfohlen. Sogar manuelle Therapie ist empfohlen, wenn kombiniert mit was anderem.
0: Obwohl man auch da fairerweise sagen muss, dass die Übungstherapie über der manuellen Therapie steht.
1: Ja. Die, die Übungstherapie hat eine starke Empfehlung gekriegt. Die manuelle in Kombination mit Übungstherapie eine moderate, die manuelle ohne Kombination ist, glaube ich, nicht empfohlen. Ne? Ja,
0: sie ist mehr so inkonsistent. Also das heißt, es ja. gibt keine wirklichen Daten, die dafür oder dagegen sprechen. Aber das bedeutet aber auch, dass dann halt das keinen wirklichen Mehrwert, glaube ich, in der Praxis dann generiert. Das heißt, da keine klinische Relevanz dann zeigt. Genauso ist es auch mit Thermotherapie. Dahinter steckt ja wieder diese Gleichung, dass wenn etwas manuelle plus
1: Übungstherapie ist, so gut wie Übungstherapie. Ja, dann kann das mathematisch nur gehen, wenn manuelle eigentlich Null ist. Das, das ist eine ganz einfache Addition. Interessanterweise, was man aber auch schon geahnt hat, so die Opioide, eigentlich ergänzt, aber es gibt Ausnahmen, wo das, wo das dann tatsächlich noch angewendet werden kann. Aber eine starke Empfehlung, das nicht zu
0: machen. Genau, aber seit den, seit den NICE-Guidelines wird das auch nicht mehr so empfohlen und wahrscheinlich, das hängt auch ein bisschen davon ab, wie die anderen von der Aktualität der Literatur her sind und wie sie auch dann am Schluss das rausgesucht haben. Und das ist ja auch das Schöne, denke ich, auch an der Studie selber, dass man jetzt mal eine Übersicht davon bekommen hat, was die einzelnen Leitlinien mal empfehlen und was ich dann auch für mein tägliches Arbeiten eigentlich auch weiß wissen sollte und was ich auch einem Patienten, der vielleicht in der Praxis empfehlen könnte, und auch ein Punkt, der vielleicht ja auch noch spannend ist, ist ja, also hier in der Schweiz haben wir nicht so das Problem mit der manuellen Therapie, weil das ist einfach nur eine, ähm, ein Beiwerk, was man anwenden kann. Aber spannend wird es ja dann eigentlich, wenn man dann halt zum Beispiel denkt, dass das der GBA zum Beispiel sicher ja darauf immer basiert, möglichst evidenzbasiert zu arbeiten, als es aber trotzdem eine Heilmittelrichtlinie gibt, wo dann halt manuelle Therapie eine separate Abrechnungsposition ist. Und bei inkonsistenter, inkonsistenter Evidenz. Also das heißt, man könnte sich dann natürlich dann auch in dem Moment fragen, okay, warum gibt es das denn eigentlich? ja? Oder gibt's das? warum wird das denn nicht zum Beispiel vereinfacht? Warum, warum schafft man dann nicht zum Beispiel einfach nur Physiotherapie und dann kann man dann halt so eine Option, wie es ja auch in der Leitlinie ist, einfach mit anwenden? Genau, also
1: äh, es gibt ja auch Abrechnungspositionen für diese ganzen äh, physikalischen Maßnahmen und das ist natürlich wäre ganz einfach gelöst und man würde sofort dieser Guideline auch entsprechen, wenn man einfach eine Position hätte Physiotherapie und da drin ist dann einfach sind dann solche Leitlinien einfach hinterlegt und die geben dann vor, was man in der Behandlung eben machen kann und was nicht und damit wäre das gelöst. Das hätte auch auch Auswirkungen sogar auf auf die Zulassungskriterien. Also guck mal, Traktion ist ja nun hat eine, eine ganz glasklare Empfehlung ganz stark dagegen. Also nicht machen. Es ist aber Zulassungsvoraussetzung, dass du Traktion machen kannst. Also du musst irgendwo deinen Schlingentisch oder dein, 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 dein Zugapparat in der Praxis haben, sonst kriegst du die Praxis gar nicht zugelassen. Das Ganze sollst du aber auf keinen Fall anwenden, nach heutigem Wissen. Also wie schräg ist das denn? Du musst ja auch äh, irgendein Wasserbad haben und, und sowas alles, um es dann aber nicht anzuwenden. Wenn du wenn du, wenn du ernsthaft dem Patienten helfen willst. Und das, das ist so schizoid, meiner Meinung nach. Also selbst, also wie, wie kann ich denn jemandem, der heute seine Praxis aufmachen will, vorschreiben, dass er das alles braucht und dann erwarten, dass er das nicht macht?
0: Das ist schon echt spannend, dass, dass es da so krasse Vorgaben gibt in Deutschland. Also für mich nicht nachvollziehbar. Und auch im Endeffekt, den einen Punkt, will ich gerne noch sagen, kann, das, das, was, was ich noch spannend finde, ist ja auch, und dass die Versicherung, dass wenn die dann, wenn die, wenn die sowas ja auch quasi dann tolerieren, bezahlen sie ja sowas dann ja eigentlich auch mit. Und das finde ich eigentlich noch viel spannender, dass es ja einfach auch dafür jetzt mittlerweile Literatur gibt, die da eigentlich sehr stark dagegen spricht. Und wie geht man dann damit um, mit so einer, mit so einer Situation? Naja, das, das sind ja alles
1: versicherten Gelder. Also letztlich zahlen wir das ja alles über unsere Krankenkassenbeiträge und wir zahlen halt hier einen Haufen Geld, damit dem Patienten nicht geholfen wird. Also das, das ist Wirklich schräg. Also systematisch produzieren wir hier schlechte Ergebnisse und die, die lassen uns ja als Beruf auch einfach sehr viel schlechter aussehen, als wir sein könnten. Also wir, wir, wir könnten ja total hilfreich sein, wenn wir das alles nicht machen würden. Aber wir haben ja ganz viele Vorschriften uns gegeben oder die sind uns gegeben worden, die jetzt tatsächlich sinnvolles Arbeiten Verhindern, dass äh, da. Also das ich glaube auch, das Gute aus dieser
0: Untersuchung ist einfach mit, dass man einfach Empfehlungen auch quasi dem Patienten gegenüber aussprechen kann. Ich glaube, man kann, wenn man sich die Untersuchung einfach mal durchliest, kann man auch sagen, okay, wie kann ich das zum Beispiel jetzt in meiner Praxis, wenn jetzt, wenn ich morgen jetzt in die Praxis gehe, wie kann ich das jetzt quasi verändern? Und da ist ganz klar, dass man dann einfach zum Beispiel dem Patient einfach äh, Sicherheit gibt in, den, in, dem, in dem, dem Krankheitsverlauf, dass man ihm Sicherheit gibt, dass er nicht unbedingt dann halt Antidepressiver braucht, dass man seine Erwartungen gegenüber der, der Situation quasi versucht, dann so zu erfüllen, dass man sagt, es gibt... Das kommt eigentlich relativ gut normalerweise, dass du keine Muskelrelaxanz nehmen musst, dass du keine Traktion brauchst, dass du eigentlich das alles nicht benötigst und dass wahrscheinlich, wenn wir jetzt mit Übungen direkt anfangen, dass das sogar eine richtig, richtig gute Sache für dich ist und dass du deine Beschwerden innerhalb kürzester Zeit wieder weg hast. Ja? Das heißt, dass man auch das Ganze relativ positiv dann am Schluss formulieren kann und ich glaube, das ist wirklich das Gute an der Studie hier selber. Also einmal, das meinte ich am Anfang,
1: diese Klarheit finde ich toll, die dahinter steckt. Denn der Auftrag ist ja ganz klar, kümmere dich, mach was, erwarte nicht, dass jemand anders dich oder irgendein Gerät dich oder irgendeine Technik dich in irgendeiner Weise wieder gesund macht, sondern äh, mach es selber und, und arbeite selber dran. Und dann, was soll der Therapeut tun? Der soll den Patienten dadurch begleiten, der soll ihm Mut machen, der soll ihn unterstützen, der soll ihm Übungen geben, der soll ihn anleiten, aber der, das kann auch in der Gruppe sein, da sollen Psychologen mithelfen, wenn es sein muss. Und, 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 und wahrscheinlich viel weniger Chirurgie, keine Bildgebung empfehlen. Alles das brauchen wir gar nicht machen und da sollten wir auch gar nicht, gar nicht, gar nicht versuchen hinzukommen. Das ist gut. Das ist doch super. Also das ist doch gerade für den, für den Praktiker genau das, was er braucht.
0: Genau. Und das Spannende ist auch noch, und das ist mein letzter Punkt, glaube ich, zu, dem, zu dieser Studie, die wir jetzt hier haben, ist das Backup Research Team, was dahinter steckt auch, das, was auch wahrscheinlich von der Key University ist. Die haben eine eigene Website, wo man sich anmelden kann, wo man sämtliche Informationen auch zum Rückenschmerz bekommt. Und was sie auch noch haben, ist, dass sie ein... Ähm, computergeführten äh, Fragebogen dann haben. Das ist aber das Start-Back-Tool. Aber den kann man dann einfach ausfüllen. Und danach kann man dann zum Beispiel auch den Patienten dann zum Beispiel klassifiz klassifizieren, was er hat. Dann kann man ihm Informationen mitgeben. Sie sind sogar auf Deutsch. Das heißt, es gibt dann halt so, du hast dann eine richten, riesen Auflistung dann auf einmal, wo du dann Informationen mitgeben kannst, zu, was weiß ich zum Sprunggelenk, zum Rücken oder so weiter. Also es geht dann schon mal ein bisschen mehr drüber hinaus. Und das sind alles, denke ich, doch coole Sachen, die man dann auch im Alltag dann mit übernehmen kann und die auch in der Praxis irgendwo ihren Sinn machen.
1: Ich danke dir, dass wir uns die Sachen mal kurz angeguckt haben. Das macht richtig Spaß.
0: Ich danke dir auch, Jan. Es war eine kurze, aber erfreuliche Begegnung wieder. Und ich hoffe, es hat dir auch so gefallen wie mir. Und... Und ich hoffe euch, dass das auch euch dort draußen gefallen hat. Und wenn euch das gefallen hat, dann abonniert den Podcast, schreibt Kommentare dazu, gibt uns einfach auch nochmal die Möglichkeit, dann auch auf die Situation zu reagieren und vielleicht auch so einen gewissen Dialog hierher bringen in unserem Podcast. Und dafür möchten wir uns gern bedanken. Dankeschön und schönen Abend noch. Ciao, Jan. Jo. Tschüss. Das war der First German Physiotherapy Podcast. Wenn euch das Projekt gefällt, unterstützt es, indem ihr dann den Podcast abonniert, Kommentare schreibt und Diskussionen anregt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.